0: Cześć. Coś, z czego kiedyś w jakiś pokrzywiony sposób byłam dumna, to omianowanie się niejaką perfekcjonistką. Perfekcjonizm, ten w moim przypadku, przejawiał się w postaci najlepszych ocen w szkole, medali na zawodach sportowych, w postaci brania udziału w każdym konkursie, do jakiego się nadawałam lub wykazywałam jakikolwiek talent, kompulsywnego odrabiania prac domowych, osiągania stypendiów naukowych na studiach i kończenia ich z wyróżnieniem. Perfekcjonizm gwarantował mi jakieś sukcesy, więc naturalnie kojarzył mi się wyjątkowo dobrze. Uprawiałam kulturę zapierdolu już w szkole, a jej celem było przyćmienie innych, mniej ciekawych stron mojej wtedy dosyć krótkiej egzystencji na tej ziemi. Po studiach świat wylał mi kubeł zimnej wody na głowę. Wyróżnienia nie zagwarantowały mi łatwego wejścia w świat zawodowy. Perfekcjonizm zniechęcał mnie do każdego nowego hobby, na które w końcu miałam czas i środki. Perfekcjonizm generalnie zaczął mnie przytłaczać i chyba dopiero wtedy, gdzieś tam z tyłu głowy, świtało mi, że perfekcja przecież nie istnieje. Nie istnieje, mimo tego, że w popkulturowych programach w telewizji ciągle wtłacza nam się, że należy być perfekcyjną panią domu, perfekcyjną panną młodą, mieć perfekcyjne ciało i karierę. Nie mówiąc już o tym, że ten przekaz w dużej mierze skierowany jest do kobiet. Perfekcja nie istnieje, więc próba jej osiągnięcia to praca w dużej mierze na darmo. Zarzynanie się w imię jakiejś ułudy, czekanie, które może trwać wieki. Lepiej zrobić coś nieidealnie, niż nie zrobić wcale. Z tego też powodu chciałabym podrzucić Wam kilka argumentów przemawiających za tym, że lepiej się od tego tałataństwa uwolnić. Perfekcjoniści często stawiają sobie nierealistyczne cele i oczekiwania w stosunku do siebie. Ryzyko, że nie uda im się ich ogarnąć jest wysokie i może w negatywny sposób wpłynąć na ich samoocenę. Poza tym, tak jak już wspominałam, perfekcjonizm zniechęca do próbowania nowych rzeczy, gdyż te mogą okazać się dosyć trudne do ogarnięcia w 100%. Uwaga, przekierowana zostaje na czynności znajome i proste, często nudne i monotonne. W perfekcyjnym świecie każda sekunda jest zaplanowana i produktywna, co zabija spontaniczność i kreatywność. Nie ma miejsca na nagłe pomysły i zmiany harmonogramu. Perfekcjoniści żyją w ciągłej obawie, że czegoś do końca nie ogarną, że coś przeoczą. Boją się krytyki i unikają jej jak ognia, co w wielu przypadkach oznacza, że nie publikują swoich dzieł, nie biorą odpowiedzialności i generalnie unikają ludzi. Nieperfekcyjność stawiają na równi z porażką. Życie w strachu przed odkryciem tej nieperfekcyjności jest okraszone sporą ilością stresu, martwieniem się o opinie innych. Zamknięciem w swojej głowie ze swoimi myślami, co może powodować trudności w skupieniu się na rzeczywistości i otoczeniu. W dodatku perfekcjonizm może nas sporo kosztować i mówię tu o pieniądzach. Idealne wakacje, samochód, dom, ubrania to wszystko musi być z najwyższej półki. Inaczej nie będzie zadowalające. Oczywiście w teorii, ponieważ w rzeczywistości lepiej pojechać na krótsze wakacje niż nie pojechać wcale. Ubrać się w ciuch z drugiej ręki niż zrezygnować z zimowego płaszcza i marznąć. To, co dosyć mocno wkurza mnie w tym całym koncepcie, to fakt, że perfekcjoniści skupiają się bardziej na swoich wadach niż zaletach. Bardziej na tym, co im się nie udało, niż na tym, co im wyszło, chociaż stanowić to może ułamek ich pracy czy życia. Jest to denerwujące i smutne zarazem. Człowiek wkłada w coś mnóstwo pracy, osiąga bardzo dobre rezultaty, a nadal jest niezadowolony. Powoli przestaje być zadowolony z czegokolwiek. Świat staje się szary i nie warto się za nic brać. Ta tęsknota za ideałem odbiera radość z życia i w dłuższej perspektywie może negatywnie odbić się na zdrowiu psychicznym. Nie uśmiercam jednak perfekcjonizmu tak całkiem. Mi w trudnych chwilach pomógł skupić się na czymś innym. Wpędził jednak w niezbyt zdrowe nawyki, z których musiałam sobie zdać sprawy w życiu dorosłym i nad którymi do dnia dzisiejszego pracuję. Jednym z efektów tej pracy jest ten podcast. Cudownie nieperfekcyjny, ale żyjący. Wolę go w takim wydaniu, niż w formie zakurzonych plików zakopanych gdzieś w odmętach mojego komputera. To tyle na dziś. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek i uważasz, że dobrze będzie dla świata, jeżeli usłyszy go więcej osób, to zapraszam do udostępnienia go znajomym i polubienia mojego konta na Instagramie oraz YouTube. Życzę Wam zdrowej produktywności, słodkiego lenistwa. Tak, można to wrzucić w jedno zdanie. I oczywiście zdrowia. Do następnego razu.